3: Buenas noches, les saluda Elías Lozada, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet a través de www.radiounam.unam.mx eh, nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y la sin costo 0180-505-2688. Y también nos pueden seguir y hacer llegar sus comentarios a través de Twitter en nuestra cuenta de arroba tiempo de análisis. Tiempo análisis Y ya para empezar este programa. Eh, Hoy hablaremos sobre el fútbol como fenómeno económico, social y político a propósito de la Copa del Mundo FIFA Rusia 2018 y para eso nos acompañan la doctora Olivia Domínguez eh, Buenas noches doctora
1: Hola, muchas gracias por la invitación
3: Y también eh, el profesor investigador de la facultad coordinador de centros de estudios sociológicos de la facultad el profesor Sergio Varela
2: Buenas noches, gracias por la invitación
3: este, muchas gracias a ustedes por acompañarnos Y antes de empezar de lleno con el programa eh, Hacer una acotación con el público Este programa es grabado eh, El día 6 de junio 7, 7 de junio 7 de junio Y estamos saliendo en vivo el 4 de julio Entonces, acotación Porque vamos a hablar sobre el mundial Pero ya para estas alturas El mundial está este, en lo menos sabroso Que estamos entre octavos y cuartos de final Pero bueno nos atañe hoy el, el, el revisar este evento eh, deportivo, en principio, pero es más que un evento deportivo de diferentes aristas: lo económico, lo social, lo político, lo que mmm, nos vamos a, bueno, también lo vamos a tocar eh, para cuando este programa salga al aire, también ya tendremos un presidente electo. Y muchas veces, y comprobado está, que el fútbol eh, hace también, o forma, o este, toma equipo en, en cuanto a, a elecciones, ¿no? Se, se refiere. Pero bueno, empecemos con el contexto de eh, rapidísimo, a veces el fútbol es tan apasionante eh, para los que nos escuchan y los que estamos aquí, que nos podríamos perder en los orígenes, en eh, cómo se hizo deporte, quién lo inventó y todo. Pero vamos a hacer un contexto del fútbol actual. Con el, el deporte que ya es, sol, es más que deporte ya se vuelve un espectáculo, se vuelve en un, un este, en un evento de masas y ahí es donde nosotros entramos al análisis. Si quiere empezamos con usted, doctora Olivia.
1: Bueno, sin duda son muchas las cosas que se han transformado en el mundo deportivo durante los últimos años, durante el siglo XX. Muchos de estos deportes tienen su origen en el siglo XIX, incluso en algunos juegos medievales y podemos irnos a, más, atrás, más atrás, no, cuestiones prehispánicas demás. Eh, el tema eh, aquí central pues es cómo el mercado, que creo que es un, es un tema que sobre todo a los que andamos en el campo antropológico y sociológico nos ha interesado tanto, como el mercado pues también se ha hecho de todos estos símbolos que rodean al fútbol y cómo el propio juego se ha ido transformando. no. Eh, pensemos, a mí me gusta mucho el, el análisis que, hace Eduardo, bueno, que, así, que hizo Eduardo Galeano en su momento mm. sobre el fútbol, la sol y sombra, y eh, esa lectura que hace de lo que era ese fútbol de la primera de las primeras décadas del de, de siglo XX y lo que termina siendo ya hacia finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. ¿no? Pensar, por ejemplo, en el papel de, del entrenador que antes los invitaba a sus jugadores a esto, a jugar. Ahora los invita a trabajar el técnico, ya no es un entrenador, ya en este momento pues hablamos de directores técnicos que juegan ese papel gerencial dentro de, de, del campo deportivo, ¿no? Pero también, pues, la figura, algo que, pues, impacta mucho en este sentido es la, la figura que tiene el cuerpo del jugador. Eh, pensando que, pues, anteriormente, bueno, aunque por ahí también menciona Galeano que a principios de la década de los años eh, 50 se empiezan a hacer marcas dentro de la, de la ropa, se empiezan a exhibir a través del cuerpo de los jugadores. Actualmente, pues, eh, dice decía él, eh, porque ya no está con nosotros, que eh, hizo recuentos y pues en algún partido de, de un mundial lo único que no tenía la marca, una marca deportiva en particular, pues era el silbato del árbitro, ¿no? Sí. Los jugadores se convierten en estos estandartes, en estos portamarcas eh, frente a las televisoras a nivel mundial y esto pues no se había visto en ese fútbol de las primeras décadas de los, de los años veinte. ...el papel en los estadios... ...temas que pues también se han trabajado mucho... ...como la violencia... ...entonces sí hay un mundo deportivo transformado... ...que entra dentro de este espectro... ...de la globalidad... ...y sobre todo pues que está dominado... ...por aspectos políticos, económicos...
3: ...y que ahora mismo... Y, y ...con el mundial en curso... ...pertenece a la sociedad del espectáculo... ...en cuanto a... ...a lo mejor a corrientes... ...que podríamos encauzar... En eh, ...profesor Sergio... Mm, el fútbol es más allá que también negocio o un, algo mercadológico, sino que también es una cuestión social que influye en muchos aspectos. A veces pueden ser económicos o políticos, pero influye en la sociedad.
2: Sí, digamos que el fútbol no solamente influye en la sociedad, es parte de la sociedad. No, no podemos verlo como si estuviera en una órbita distinta a lo social. Pero a mí me parece que es muy importante recalcar efectivamente el hecho de que el fútbol del que estamos hablando cuando hablamos del Mundial, pues sí es un fútbol distinto al que, digamos, se da en el ámbito de la cotidianeidad, es muy sí. distinta las, las formas incluso, ¿no?, todo lo que rodea al espacio cotidiano, no podríamos, digamos, igualarlo al fenómeno propiamente de los Mundiales, que sí es en estricto sentido un fenómeno mercantil y comercial que está regulado por la fuerza del propio capital. Exacto. O sea, es decir que ahí se rige de se rige gracias a las reglas del mercado y a la maximización de las ganancias, es decir que ahí no podemos obviar ese punto y, por lo tanto, tenemos que diferenciarlo del ámbito eh, del fútbol cotidiano, ¿no? El que se da en el llano. En las esquinas,
3: de las cuadras. En las esquinas, en los, en las, en es, las escuelas. En las
2: escuelas, en fin. En muchos espacios que, en donde el fútbol, obviamente, está y forma parte de la vida. Ahora, también el, el fútbol mercantilizado y espectacularizado, pues, también forma parte de la sociedad. Es decir, tampoco es de que esté en una órbita <risa> distinta. Es decir, el, nosotros estamos en un mundo regido por las leyes del capitalismo y, por lo tanto, tampoco podemos decir que, que el fútbol el, del mundial no forma parte de. ¿Cómo influye? Pues pienso que de muchas maneras se van, digamos, eh, influenciando estas distintas eh, esferas, ¿no?, tanto el fútbol a lo social como lo social al fútbol. No entenderíamos el fútbol contemporáneo mercantilizado y completamente mundializado, ¿no?, y valga ahí la redundancia, ¿no? Los mundiales son un fenómeno súper mundializado, ¿no? Globalizado, como dicen ahora. Eh, si no entendemos también el proceso mismo de las relaciones económicas que se viven en la actualidad, ¿no? Es decir, ahí hay una simbiosis que de pronto es muy difícil diferenciar un fenómeno del otro, ¿no? No podríamos tampoco decir con claridad en dónde termina, por ejemplo, una corporación específica y la FIFA, ¿no? Es decir, ¿dónde están los límites entre McDonald's o Coca-Cola Adidas? Y la FIFA es muy difícil porque tienen relaciones orgánicas, ¿no? Casi casi hasta podríamos decir promiscuas y carnales, ¿no? Sí. Uh -huh. Entre sus diferentes eh, grupos de que dirigen, ¿no? Estas agencias y corporaciones.
3: Eh, digo, eh, eh, cuando hablamos del fútbol en, en cuestiones cotidianas, pues hablamos de un divertimento, hablamos de un deporte, digamos a un momento que se vuelve deporte, disciplina y... y muy sano, a mí, digo, por experiencia personal, me tocó esa etapa de, ah, el fútbol como deporte, en una etapa de formación ya después entrándole como entre, entre la pasión, entre el gusto entre que es algo que el ser humano por alguna razón le gusta el juego ¿no? le, digo, ha habido muchas eh, ponencias sobre, sobre este tema, tanto en la facultad en este, todo este semestre tuvimos eh, incluso programas donde analizamos, donde el fútbol, cuando lo vemos en, en cuestiones cotidianas y juego entre nosotros, entre los hijos, los compañeros de escuela, empieza a, no sé si a formar el gusto ahí, del juego. Porque llega un momento que ya crecemos y en algunos casos muchos se hacen fanáticos y ya podríamos hablar de otras esferas este, y conflictos sociales que podríamos enmarcar, pero todo inicia por un gusto, o por un gusto al juego, o por un divertimiento, o por un ocio. No sé, doctora, este, seguramente eh, eh, ya habrá algo, estudios recientes sobre eso.
1: Bueno, recientes y pasados, porque el tema del homo ludens, como lo trabajó Huizinga, es un texto de 1938. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que encuentra ahí el Que toda manifestación cultural tiene su base en el juego. Por eso es tan importante analizar el juego como parte de la vida social. Y lo vemos en distintas eh, etapas y en distintas modalidades, ¿no? este ¿Qué importancia tiene el fútbol? Pues que es un juego que vincula. Es un juego de equipo. En conjunto. Eh, realmente, pues, no se necesita gran equipamiento para poder practicarlo. O sea, no es la la natación o el, el o no tenis, sé el tenis
3: este un voleibol porque tenis es
1: una red cualquier este escenario es modificable y adaptable para poder practicarlo no este terrenos agrestes eh, caídas <risa> no sé este se puede practicar lo mismo que en la playa que en el monte que en la escuela este con unas coladeras que eso lo ha
3: convertido en un en uno de los deportes globales por excelencia porque a mí me ha tocado cubrir Copas del Mundo, cubrir este, pues, diferentes eventos, eh, de, eh, eh, ahora sí que en el trabajo. Y yo he llegado a la conclusión de que el fut, uno llega a interesarse tanto en este deporte porque uno lo trae de chico, a veces no desde chiquito, a veces el gusto lo hace en la secundaria, en la preparatoria, porque es cuando uno se tiene que integrar a la sociedad, al, al compañerismo del grupo de escuela. Entonces, y si si tú vienes de otro lugar que, no, que nunca habías tocado la pelota y te toca y no sabes y hasta no te gusta terminas participando y después terminas hasta gustándote y jugando en algún momento este eh, amateur, es una pasión yo lo veo como todo este estudio a veces, y ahí es cuando entramos eh, y, y ahí es donde ustedes me ayudarán, cuando el eh, la parte académica empieza a entrarle al estudio del fútbol como tal, no solo como fenómeno de masas, porque es muy fácil entrar, en, bueno, un mundial se televisa y, y ahí puedes este, reclutar eh, propaganda, tienes todo un mes exactitos para explotar, muchas cosas. Pero antes de entrarle a, 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 a esto que yo lo catalogo como una parte de la sociedad del espectáculo, el fútbol se hace de masas también por el, la evolución del siglo XX que empieza a ser públicos masivos con, con los eh, con la radio con el cine con la televisión con los medios de comunicación y ahí cambia por completo o no por, pero ahí cambia la forma en cómo vemos el fútbol a cómo empieza empezamos a tener eh, partidario por un club hacernos de ideologías por un club ¿no? entonces eh, para hacer a mejor esa separación hasta qué punto se queda la antropología y hasta qué punto empieza a lo mejor la sociología y que también, digo, son estudios del año del siglo pasado, no son estudios, yo eh, tuvimos una conferencia en la facultad de un profesor, un doctor eh, visitante... Decías, es que el, cuando tú empiezas a buscarle, a rascarle, pues venimos con estudios del siglo pasado, cuando en otras cosas, pues hay estudios desde antes, y claro, porque es nuevo y es un... Pero muchas veces se le hacía en la academia como, fuchi, ¿cómo vas a estudiar el fútbol? O sea, ¿cómo vas a, Hasta que fue acelerándose ese, pues hasta finales del siglo XX, y que ahorita ya es una cuestión diferente. Pero, ¿cómo le entramos en, en el aspecto social? ¿Cómo nosotros empezamos a encontrar identidades Profesor Sergio en el fútbol
2: Bueno pues obviamente las identidades es uno de los temas que no solamente Fueron o son utilizados para el estudio de un fenómeno como el del fútbol Las identidades se ha convertido incluso en un referente Un concepto referente de prácticamente todas las actividades de la sociología y, y de la antropología social en particular no. Es decir que no solamente en el fútbol pero pues Evidentemente el fútbol tiene por su propia naturaleza características identitarias, ¿no? Tenemos eh, que es un deporte de conjunto y por lo tanto los conjuntos generan obviamente colectividades que se forjan a sí mismas, ¿no? Y que van generando también sus otredades, ¿no? Van generando ciertos otros. Las mismas ligas, ¿no? De fútbol, pues son una representación muy clara de esta... Eh, situación de, identi de identificación, ¿no? Existe un club, ese club se enfrenta a otros clubes que van generando sus propios símbolos, sus propios eh, mecanismos de representación que van a confrontarse, ¿no? No hay ninguna liga en el mundo, por lo menos profesional, ni yo supongo que ni las amateurs, en donde no se vayan decantando precisamente esas características, ¿no? Es decir, los clubes. Como el Real Madrid, ¿no? El Bayern Múnich, en algunas de las ligas así más importantes, tienen, una, tienen ciertas características que los vuelven identificables, ¿no? Son equipos poderosos, con dinero, ¿no? Con muchos recursos y que tienen en contraposición a algunos otros equipos eh, como, no sé, en la liga española... Eh, no sé, el Villarreal, esos que no tienen los mismos recursos, que tienen también un alcance regional, a diferencia de estos otros clubes que tienen ya no nada más alcances nacionales, sino regionales ¿no? y internacionales globales ¿no? el Real Madrid, el Bayern Múnich, son el Barcelona, equipos que se crean identidades más allá de sus propias fronteras, ¿no? entonces en ese sentido las identidades están ahí plasmadas en muchos aspectos, pero bueno hay otras muchas, insisto, del ámbito de lo cotidiano que tal vez por ahí no se ha explorado de pronto tanto desde las ciencias sociales, probablemente por ahí ameritarían más estudios, pero por acá, por el ámbito del fútbol profesional, sí se han hecho muchos estudios respecto a este tipo de, de representaciones.
3: Sí, digo, muchos estudios como contemporáneos he tenido como incluso oportunidad de... de... De platicar, por ejemplo, con Martín Caparrós que él en su libro Boquita reflejaba la identidad de los bonarenses, en este caso los citadinos de Buenos Aires, por un club que era pobre y representativo de los pobres porque estaba en una zona. Y él empieza a hablar de una, de una formación de identidad de principios del siglo pasado, eh, donde dices, bueno, claro, a veces… Eh, ...cuando nosotros queremos entender el fútbol como fenómeno social... ...es decir, ¿por qué el América es el odiado? no? Bueno, si te vas como a los orígenes... ...¿quiénes fueron los primeros que se identificaron... ...y por qué se identificaron? Empiezas a entender a lo mejor algunas cuestiones ahí... ...y también llegaba la cuestión de identidades... ...porque ahora mismo, cuando uno asiste a un mundial... ...o uno ve un mundial... ...pues este uno deja de ser a lo mejor este del América de los Pumas... ...y se pone la playera de, de México, o la playera de su selección... Y parece que sí, que ahí se nos va el, el, el patriotismo, ¿no? no sé cómo llamarlo Se nos va el, 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 el sentimiento más nacional que a veces nos podamos tener Es en un partido de, de México, en este caso para los mexicanos, en un mundial ¿Cómo se construye eso?
1: Bueno, pues yo creo que tanto identidad como cultura Por lo menos para la gente que está dentro del ámbito antropológico Pues son parte de los grandes temas, no son los pilares de, de la disciplina antropológica y es muy interesante porque eh, no es fácil empezar a trabajar en un tema de esta índole como otros temas que pueden eh, ver con otras actividades culturales como la música. este Se ven como temas poco serios, ¿no? Eh, decían por ahí que, bueno, el, en el caso del fútbol esto era como... como haciendo un paralelismo con Dios, ¿no? Es decir, bueno, es como eh, esa imagen esa que provoca o propicia la idolatría de las masas, pero el escepticismo en los intelectuales. Entonces, se, se sigue viendo como eso, pero eh, aunado a esto, hay muchísimos otros fenómenos que nos ayudan a partir de, de los temas que se están planteando actualmente a entender la realidad social. Eh, pensaba yo en Hacer un comparativo, por ejemplo, ahorita que está esto de los mundiales, entre una selección francesa de los años 80 y una selección francesa del 2018, o sea, la configuración étnica que hay adentro sí, del sí. equipo es impresionante, o sea, el hecho de que muchos equipos en Europa eh, integren en sus filas a población afrodescendiente, a población árabe, este, nos habla un poco de todo lo que está pasando en el contexto mundial. Se ve reflejado, obviamente, pues, en las alineaciones. En el,
3: en el, en el himno, cuando, cuando tú ves que... Y Francia es un ejemplo bueno, muy amplio porque tú ves a jugadores eh, negros o de, o árabes o netamente franceses o españoles y unos cantan y unos no cantan y unos tienen una postura y otra postura y ahí reflejan, ellos reflejan posturas políticas del país.
2: Y que se ve no solamente en el, en, en ese sentido. O sea la misma selección representativa de México, también tiene las características de tener jugadores tos en Europa, ¿no? Mm. Que es así como el sueño de los jugadores. Y obviamente también tiene que ver con muchos otros fenómenos como el colonialismo, que se mm -hmm. ve de alguna u otra manera muy claramente en el, en el deporte, en el fútbol en particular. Porque las ligas europeas dominan, digamos, eh, económicamente al mundo y obviamente también ahí hay pues una salida permanente no de esto que también Galeano decía, no la mano de obra, sino el pie de obra,
1: pie de obra que obra se
2: iba y emigraba de Latinoamérica. hacia Europa. ¿no? Y los mexicanos ahora están muy integrados ¿no? en ese aspecto de la vida también económica del fútbol hacia Europa y entonces ahora la selección mexicana, pues... el 100% de los jugadores, bueno, algunos están en Estados Unidos, ¿no? Pero uh -huh. para el sí, caso sí. viene dando un poco lo mismo. No sí, juegan sí, sí, en sí. México, ¿no? Salvo ahí un par de ellos.
3: En el caso de Galeano Osvaldo Alcides era su ejemplo, el argentino jugando en Inglaterra en una época, la época de la Guerra de las Balvinas, donde este era mal visto casi, casi. no Y, y la historia de, de Alcides también es muy interesante. Tenemos que ir a nuestro primer nuestra primera pausa... Eh, regresamos, estamos con el tema del el, el fútbol como fenómeno económico social y político a propósito del mundial del cual estamos viviendo estos días, vamos y volvemos
0: La práctica de juegos con una pelota tiene un origen eminentemente popular y muy poco civilizado fue pues su codificación y uso en determinadas escuelas y universidades anglosajonas lo que lo convirtió en lo que hoy conocemos como fútbol. Pero esas reglas que encubrían una orden política contra la formación de turbamultas descontroladas y la invasión de terrenos cercados se extenderían a las escuelas públicas del siglo XIX, donde los críos jugaban a la pelota en el recreo y dieron lugar a la formación de los primeros clubes. Unos nacieron en colegios religiosos de la mano de estudiantes sportsmen de clases adineradas otros en fábricas con obreros aficionados, pero sufragados por los propietarios de estas. El fútbol no tiene en realidad ese origen obrero que muchos reivindican, pero sí ha sido el pasatiempo preferido de las clases populares en los últimos 100 años. Mucho más que un pasatiempo, estar en la grada de tu equipo tiene carácter de testimonio, de afirmación de la colectividad y en ocasiones de resistencia, no solo contra el rival, sino de afirmación contra el mundo. Pero esto no significa necesariamente que tu equipo preferido sea el más decente o intachable. Este sentimiento irracional es mucho peor que una religión. Las relaciones entre fútbol, movimientos obreros e ideologías de izquierdas son numerosas. En Sudamérica hay una larga serie de equipos nacidos bajo el ideario anarquista y comunista a principios del siglo XX. Los Argentinos Juniors, uno de los clubes más importantes del país, se fundó en Buenos Aires un primero de mayo de 1904, tras el partido entre dos equipos aficionados, el Sol de Victoria y los Mártires de Chicago lo mismo que el Club Atlético Colegiales, originalmente llamado Club Atlético Libertarios Unidos, fundado en 1908. Los jugadores de la Selección Nacional de Uruguay, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1924, participaban en la Federación Roja de Fútbol, una liguilla organizada por el Partido Comunista del país, donde jugaban equipos con nombres como La Comuna, Soviet o Leningrado. Desde 1974 lleva jugando en las categorías inferiores el club deportivo y cultural Ho Chi Minh, creado por varios estudiantes de la Universidad Huamanga en Ayacucho, Perú, como trabajo de integración para la comunidad, que tuvo sus épocas de riesgo durante la dictadura militar. Mucho más reciente, de 2006, es el club social, atlético y deportivo Che Guevara, en Córdoba, Argentina, cuyo lema es «Como no podía ser de otra manera, hasta la victoria siempre». El fútbol sudamericano ha dado ejemplo no solo de equipos y jugadores extraordinarios, sino de conductas y gestos admirables. El vasco de gama de Río de Janeiro se negaba a obedecer las leyes que prohibían la inclusión de jugadores negros y mulatos, ya en 1924. Recordamos en los años 80 el desafío del Corinthians de Sao Paulo a la Junta Militar con Casagrade y Sócrates y sus camisetas donde rezaba democracia. El fútbol rojo tuvo una gran repercusión. En 1923 nació el club de la Revolución de Octubre, conocido mundialmente como Lokomotiv, debido a su origen en los empleados del ferrocarril de Moscú. Los tres equipos con el nombre de Dinamo, Kiev, Leningrado y Tbilisi se convirtieron en leyenda dentro de la Unión Soviética y ya en los 70 en uno de los equipos más temibles en las competiciones europeas. El De Tbilisi protagonizó un episodio nefasto en la historia del fútbol. El Spartak de Moscú, el equipo favorito de la ciudad le ganó en la semifinal de la Copa Soviética de 1939, pero el mariscal Labrenti Beria no se tomó nada bien la derrota. Ordenó detener al árbitro y repetir el partido, pero el Spartak volvió a ganar. Beria mandó al Gulag, una cárcel soviética en Siberia, a los presidentes del Spartak, los hermanos Starostin, por haber estado planeando supuestamente la muerte de Stalin. Los Starostin que estaban obsesionados con la figura de Spartak resistieron en el Gulag organizando partidos de fútbol, entre los prisioneros, lo mismo que sucedió en Sudáfrica con los presos de la isla Robben. Aliviaban su horrible situación compartidos durante las dos horas libres que tenían a la semana. Nelson Mandela estaba entre ellos. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
3: Estamos de regreso, esto es Tiempo de Análisis, eh, el tema ya lo sabe. Es muy apasionante, el fútbol como fenómeno económico, social y político. A propósito, del Mundial de Rusia nos acompaña la doctora Olivia Domínguez. Hace ratito no mencioné. Ella tiene un postdoctorado en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias, doctora. Y el profesor Sergio Varela, que es profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, coordinador del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad. Otra vez, gracias por acompañarnos. Y seguimos, hay muchos eh, eh, temas ahí que se nos pueden, eh, que podemos desmenuzar con el fútbol. Ya tocamos la cuestión de identidades, eh, la cuestión de... Y precisamente ahorita en el mundial donde a veces nos hacemos más mexicanos Los que a veces como que renegamos y no somos tan orgullosos de este término de decir mexicanos Híjole, ¿qué? ¿cuál es lo orgulloso de ser mexicano en mi caso? Pero ahorita decimos, no, sí, que este, nos unimos todos, ¿no? Que es una pasión, es un juego, lo hemos definido Vámonos a, al aspecto también, eh, seguramente eh, ahí se nos va a ir mucho tiempo El aspecto económico El aspecto económico eh, Doctora, eh, empecemos con usted
1: pues es un aspecto determinante, ¿no? Eh, ya mencionábamos hace un momento el, el poder de las marcas, o sea, eh, finalmente pues eh, el estadio se convierte en ese escaparate eh, de marcas, o sea es lo que se está proyectando, el cuerpo del deportista, eh, toda la información que viene eh, vertida, las todos estos corporativos a nivel mundial grandes pues están ahí, ahí reflejados, pero yo veo también un fenómeno muy interesante que tiene que ver con, con la urbanización. Eh, y qué pasa también, bueno, obviamente con los Juegos Olímpicos, con las Olimpiadas. O sea, la configuración de las ciudades cambia. Se generan nuevos equipamientos, eh, se arreglan las calles principales. Obviamente, pues, a los estadios se, se actualizan.
3: O se construyen, se de, construyen
1: cero. de cero. Se este, construyen de cero. Hay un antes en la ciudad y un después cuando pasa eh, un mundial por ahí. Lo pasamos en la, en la Ciudad de México en dos ocasiones. En la primera no había nacido, en la segunda sí me acuerdo, este, poco claro, sí, sí. No, sí, sí lo recuerdo, pero pues obviamente si nosotros hacemos un recuento de lo que ha, ha tocado, bueno, obviamente desde el 68 con las Olimpiadas y eso eh, en esos términos pues todavía era como el equipamiento básico. Actualmente pues se construyen grandes hoteles, villas deportivas y estadios pues equipados con... O sea, es una cuestión así como impresionante ¿no? Se requiere mucho dinero para esto Pensemos en ciudades que a través de, de, de Juegos Olímpicos O incluso de, de, como esto que estamos viendo, de mundiales Se han transformado países completos Brasil, China, o sea, ese antes y ese después Y todo el dinero que se requirió Toda la mano de obra que se movió Incluso para construir esto
3: Profesor, un, un evento como este también influye mucho ...de cómo, cómo andan las cuestiones... ...económicas, políticas... ...a nivel global... ...un país si no tiene recursos... ...no puede hacerse de un, de un evento... ...como este tipo... ...las cifras las tengo al dedillo... Eh, ...Brasil 2014... ...empezó con un presupuesto... ...de 3.500 millones de dólares... Eh, ...cuando faltaban menos de un año... ...sabían que eso iba a costar exactamente... ...el doble 7.000 ...y terminaron gastando más de 11 mil millones de dólares... Entre iniciativa privada y pública, mayormente pública, este, ellos dicen este, no, es que también los privados, pues, o sea, pero era mínimo. La cuestión fue público, ¿no? Y ya no, ya no quisieron dar datos de cuánto fue el regreso.
1: Que seguramente eh, <risa> recurres al endeudamiento también, porque pues, está la este es el prestigio del país también lo que está en juego.
3: Pero entonces ahí es cuando uno dice, híjole, ahí sí está la crítica al fútbol, porque llevar un evento de eso... Esos son datos de Brasil. Estamos ahorita en Rusia. ¿Cuánto ha de haber costado Rusia? Y por ahí también están eh, algunas cifras. Eh, se vuelve algo oneroso para, para, en este caso ya para el interés público.
2: Bueno, yo, yo ahí tengo de pronto un poco una diferencia en términos de la apreciación, o sea, del fútbol propiamente no. Si hay que hablar de culpables, yo no creo que el fútbol sea el culpable de este proceso, o sea. Uh -huh. Si es alguien culpable o hay alguna gente que es el culpable, pues es obviamente el capital internacional y en primera instancia el capital financiero.
3: ¿El capital del es, fútbol en este caso?
2: Pues es que el capital del fútbol no existe propiamente como tal, o sea, es un capital que también está, digamos, invertido en otras esferas de la actividad económica económica y especulativa y que tiene que ver más con características muy claras de una lógica extractivista. O sea, así como se extrae y no se pagan Minerales. impuestos para pagar el oro de las mineras canadienses en México, en el mundo sucede exactamente lo mismo con los fenómenos de índole cultural y deportiva. Pasa con el rock, pasa con el fútbol, van, se apropian de un es, de algún fenómeno específico que es en apariencia inmaterial in como el fútbol. Pero, a través de una serie de mecanismos específicos que someten, en primera instancia, a estos agentes económicos a los agentes políticos, se expolia la riqueza de, de los países. Es Obviamente, detrás viene todo esto del prestigio internacional y de pertenecer al concierto de las naciones. Bueno, por lo menos ese era el discurso que se utilizaba antes. Ahora tal vez pueda ser un poco distinto, ¿no? O
3: evoluciona a ser el mismo discurso, pero a lo mejor... Ahora es el siglo XXI, 2018, 2024... El de pero...
2: ser una nación moderna y e incrustada uh -huh. en los, como un polo de desarrollo. Obviamente, Brasil y Rusia incluso forman parte precisamente de los BRICS, ¿no? De esto uh -huh. que, que en mide. algún tiempo fueron los países en, en desarrollo uh -huh. muy fuerte en, a lo largo del, de todo esto que llevamos del siglo XXI, ¿no? Pero... ¿Qué tanto va a perder la economía rusa y los contribuyentes y los trabajadores rusos? Ese es el tema. O sea, el, el tema no es tanto qué tanto se invierte y las cifras de pronto que se dicen, porque en realidad, como tú bien lo señalas, la mayor parte de esa riqueza es una riqueza pública que no tiene nada que ver con la inversión privada y no hay una lógica de... ...de retorno este, empresarial... ...y mucho menos porque se invirtió tal cantidad... ...ahí la inversión mayoritaria... ...es dinero público, lo hemos visto... ...o sea la crisis de Grecia... ...de Grecia principalmente... ¿no? En el, ...después de la, las Olimpiadas... ...de, de 2004. 2004... ...fue bueno, de escándalo... ...sometió al país a una circunstancia... ...terrible, no económica, social... ...políticamente... ...y que bueno, en Brasil también... ...tuvo sus consecuencias en el 2014... ¿no? ...y lo Mira. que
1: no se ve, ¿no? el desplazamiento... ¿Cuántas bueno. favelas? O sea, hay, hay un sí, trabajo sí. bien interesante de Yanosca al, al respecto. No o sé sea, cuánta gente tuvo que ser removida porque no podía ser vista, ¿no?
3: A mí en mi caso me tocó en Johannesburgo ver, me quedé una semana después, porque el, sí, pues, el vuelo sí. de regreso estaba una semana después, ver cómo en el, donde yo me hospedé, a los dos días empezaron a salir eh, como vagabundo gente como indigente, que las tenían, que tenías en algún lugar, porque no estuvieron todo un mes. Y yo dije, órale. O sea, tantito más, eh, eh, se, o sea, fue muy eh, evidente para los que todavía estábamos ahí.
1: Pero hay que invisibilizarlos es, durante claro, la...
3: hay que invisibilizar. En, en Brasil que tocó, pues, a, literal, echar lámina a todas las favelas que ni se ve, Que, que tú bajaras después del aeropuerto en Rio de Janeiro, vas, este, porque hay una zona que pasa después del, del Zambódromo, donde literal eran este, paredes grises, pero ¿para qué? Para que tú no veas que detrás de esas eh, láminas grises... Andadas a, este a poner para eso tú no vieras eh, tus ojos como turista no ves las favelas que, era, que eso a mí me tocó ver no,
1: que, negar, la realidad, negar ¿no? la
3: realidad me tocó ver también en otro lado digo son Sudáfrica también sin, sin pertenecer a los BRICS pero Sudáfrica con un, similar, con un contexto similar al de México en su momento de ser una nación que quiere alzar la mano quiere integrarse a, a este club pero, eh, en, pues bueno, ahí están los datos. Eh, en la mayoría de las ocasiones no ha sido una inversión. Se han convertido esas inversiones públicas en elefantes blancos y al final, bueno, eh, en detrimento para... para ahí sigue sí, afectando al ciudadano común en el país de donde se, donde se lleva a cabo el, el, el mundial. Pero bueno, también es eso y también es entender ahorita por todos lados, por los chococrisis, por todos lados nos salen este cuestiones de mundial y no nos afecta tanto a veces, o sea, a lo mejor te, te, con las elecciones, ya con tanto eslogan de diferentes partidos...
1: Prefieres ver... Pref
3: prefieres que te salga... Prefieres una, comprar
1: una, tus estampitas de panilis. Exacto, ¿no? o sea,
3: como que ahí hay, hay, al, hay algo que, uh -huh. que todavía no... Bueno, no sé cómo definirlo, que no, no, no causa tanta... Artazos. Es
2: que ahí, ahí está la otra parte de la dimensión del, de los deportes en general, pero de, de, en, en general de esto que se denomina, digamos, la industria cultural, si lo queremos ver, de los fenómenos culturales, sin el aspecto del goce, o sea, si no hubiese una dimensión lúdica y gozosa, que lo, ya lo estábamos mencionando hace rato con el juego, esto no tendría ningún sentido. Es decir, sí, podemos aquí enumerar una lista muy larga de fenómenos perversos del del deporte espectáculo del, al estilo Juegos Olímpicos y Mundiales, pero también el lado de la fascinación que genera y del goce y de todas estas representaciones, eh, pues emotivas, ¿no? Tú le dices pasionales, ¿no? Del fútbol y de los deportes, es lo que engancha precisamente a la gente. Ahí hay un también. Caeremos un poco desde mi punto de vista a lo anterior. Hay como una economía política del goce, ¿no? Ahí hay una economía que, que, que obviamente pues se vincula al mercado, pero al mismo tiempo la experiencia personal, no colectiva, pues no se, no se incrusta necesariamente en esta lógica. ¿No? Uno puede decir, sí, 11 mil millones de dólares y qué bárbaros, este qué mal, pero todo mundo al final acabó viendo la Copa del Mundo de Brasil y mm -hmm. estamos viendo en estos momentos la Copa de Rusia. Igual no yo no sé cuánto se esté gastando en esta eh, en edición del, de Rusia 2018, pero de ahí estamos, ¿no? Finalmente viendo los partidos, emocionados por lo que está pasando y en esa circunstancia es el otro enganche, o sea, porque sí es como dicotómico el, el, el asunto, ¿no? Tiene, y bueno, no sé si solamente dos fenómenos estén ahí conviviendo, conviven muchos fenómenos simultáneamente con la experiencia del
3: fútbol. Aquí, usted ya lo tocaba hace ratito, doctora, cuando a veces toca puntos como religiosos El fútbol ¿No? y, Digo, hay muchos textos En la literatura eh, eh, Del fútbol Que tocan esto como una religión Pero a veces sí, en el sentido Bueno, eh, en términos prácticos o, o, eh, en Algunos economistas ingleses En Soccernomics Un libro que tiene unos 5, 3, 4 años Que se publicó Decían que una, tú, tú si sí eras dueño de un equipo tradicional, vamos a ponerlo local, si tú eras dueño de las chivas, pues aunque no tuvieras tantos ingresos, aunque tú porque es un poco difícil entender a veces el, el negocio del fútbol, pero tú tenías ya una un público cautivo como si fueras tú un líder religioso. Cada domingo a mediodía iban a estar tus feligreses, y dependiendo de pues las situaciones, a veces más, a veces menos, pero eh, eran cuestiones... Cuando tú dices, bueno, un aficionado se entrega a su equipo y se entrega a su gusto a, esta, a, a, a estos sentimientos, a esta pasión, pues casi que de forma ciega. No sé cómo usted lo ve.
1: Bueno, es que ya desde, como decíamos, desde el punto de vista intelectual, pues ya ves como otras aristas, ¿no? este eh, Y bueno, realmente cuando te llama la atención un tema como este eh, del deporte, pues también tu historia de vida está ahí entrecruzada. La gente que escribe, claro. que analiza, eh, tiene una historia por ahí con, con esto, ¿no? Pero lo ves de una manera diferente, ¿no? Porque tal vez ahora ves todas esas partes oscuras que, pues, cuando eras niño o cuando lo practicaste, no querías ver. Entonces, eh, sí, pues las culturas de fans siempre tienen como esas características, ¿no? Hay esa fe ciega, hay, hay violencia, o sea, hay muchos aspectos que también pues tienes que tener ahí presentes y estar consciente de ello, ¿no? Y mucha gente no quiere hablar de esto. Tal vez a nosotros nos gusta hablar más de esa parte sí. lúdica, divertida, hemosignificativa que, que contrae el, el juego, ¿no? Pero por otra parte, pues también está el lado oscuro. Eh, esa mercantilización de, de las piernas, eh, la poca libertad que tienen los, los futbolistas de elegir con quién quieren jugar y en dónde y hasta cuándo también, ¿no? La esperanza de vida tan, tan corta que tiene el deportista dentro del campo de, del fútbol. O sea, hay muchos temas ahí que, pues, también hay que tener presentes.
3: Sí, que se vuelve, y yo ahí eh, lo veo porque eh, en. Pues en varias ocasiones, de primera mano, de que dices, híjole, el futbolista se vuelve un ídolo al, a a, a, cierta, a ciertos aficionados. ¿no? Me tocó a mí alguna vez con Cautemoc Blanco este ir con fotógrafos, camarógrafos, donde eh, era ya casi al final de su carrera como futbolista.
1: Todavía no era político.
3: Todavía no era político. <risa> Entonces, fal <risa> faltaban meses. <risa> faltaban meses porque hay que recordar que su último. Juego, era político, el final, pero no ya. era todavía Entonces, político. No era este... de, de <risa> en este, función de en funciones. Estábamos en esa comunidad, ya se va el cuadro. Y, y Camaró, ...es un amigo mío, camarógrafo, eh, americanista a ultranza. ...pues antes de cumplir con su chamba... ...dijo, no, espérame tantito... ...porque antes de que se me vaya... ...fue el abrazo, la foto... Y ...le salió lo fan... ...no, como que... Y, ...y digo, es que... ...y se vio tan natural... ...y es tan... ...pues es como que hasta enternecedor... ...como que... ...híjole, claro... ...pero es una forma... Y yo, ...de cómo una persona ahí se hace un ídolo... ...y ya es otra forma de afrontar el fútbol... ...cuando tú te... ...cuando ya no solo es un juego... ...en tu casa... ...cuando no solo es lúdico... Cuando no solo es diversión por ver la final quien esté, sino cuando ya también ya te metes a que sean tus ídolos y sobre todo pero, la, la infancia, ¿no?
2: Pero, ¿sabes? Ahí hay otro elemento, o sea, que me parece a mí que es muy relevante. O sea, hablábamos un poco de la simplicidad del juego. Comparte en algunos sentidos la simplicidad con otros deportes, o sea, digo, también se pueden inventar ahí recreaciones de otros deportes en la vida cotidiana, ¿no? Pero digamos que el fútbol es reproducido así de muchas maneras. Y ese es un elemento así clave para la estabilidad, digamos, histórica del, del juego. Pero otro elemento que tiene mucho que ver con este proceso es la manera en que se sedimentaron y se conecta con las identidades un elemento muy claro. O sea, a diferencia de otros deportes, pensemos el boxeo, el tenis, en donde la vida del deportista es la que le da sentido a la identificación con el deportista. Tú pudiste haber sido seguidor de algún boxeador particular, de, de Mike Salvador. Tyson. De Mike Tyson. pero bueno, Mike Tyson cuando se retiró, pues dejó de ser Mike Tyson y ya se no hay dedicó, más Mike Tyson. Se
1: dedicó a alimentar palomas. Exacto, ¿sí? y a hacer sus programas
2: y a hacer todas las cosas que, que, que hace. Pero los, el fútbol, a diferencia de estos deportes, y que comparte también ciertas características, pero no en la escala en la que lo ha logrado el fútbol, es la posibilidad de establecerse, por ejemplo, a través de los clubes como instituciones sociales que le dan sentido y lógica a todo esto y a las elecciones nacionales que lo conectan con el ámbito, obviamente, de, de, lo, de las relaciones internacionales y todo esto. Entonces, es decir, el fútbol ha sido muy hábil y muy capaz de poder establecer estas lógicas. Es decir, las ligas establecen... Ronaldo, Cristiano Ronaldo cuando se retira Messi, ahí va a seguir el Real Madrid y ahí va a seguir el Barcelona. Y sí, todo el mundo recordará a Messi, recordará a Cristiano Ronaldo como unos elementos, como nos recordamos de claro. Hugo Sánchez. Y...
1: O cambios de equipo que nadie te perdona, ¿no?
2: Exacto, o Figo, o Figo cuando se cambió. Sí, sí. Pero ahí está precisamente la disputa de las, digamos, como sedimentaciones sociales de instituciones que están ahí, fungiendo obviamente la FIFA, las ligas, todo esto permite el, recontinuar el juego al, al infinito. Cosas que de pronto, o sea, el juego identitario con el Púas Olivares se acabó con el Púas Olivares. Claro. O con Rafael Nadal se va a terminar cuando después sí, de, deje de jugar Ahí Rafael Nadal. Ahí la
1: historia, en cambio el, el club garantiza una continuidad en esa historia.
2: Que obviamente puede efectivamente también trasladarse a lo generacional. O sea, tiene un traslado potencialmente temporal que no tienen otros deportes. O Digo, lo tienen en sí, ¿no? El básquetbol, el béisbol, que... Ese es en una buena medida el chiste de estas grandes ligas y deportes, ¿no? Es decir, la, el béisbol permite la recreación literaria y uno lee a Paul Oster y, bueno, Paul sí, Oster sí, sí. es un apasionado de los Mets de Nueva York y, y él recrea de su infancia, ¿no?, pasajes, etcétera, pero precisamente porque los Mets siguen ahí a, con todas las dificultades y siguen los clubes recreando. Y en México pasa lo mismo, ¿no? A pesar de que el Cruz Azul no gana y no gana, el, la gente le sigue yendo, y a la América igual, y a los Pumas igual, y permite eso.
3: No, y ahorita que mencionaste a Paul Oster y, y con Cruz Azul a, así, se siguen escribiendo libros de Cruz Azul. Sí, se bueno, seguirán ¿no? escribiendo. Y se, porque entonces ya también salta a un fenómeno a ser apreciado por un arte que es la literatura, y que ahí a veces, y, y cuando ahí es cuando algunos académicos y me ha tocado, no, pero ¿cómo, un, un, ¿cómo empiezas a, a, a mencionar arte y fútbol? Pero yo soy un ferviente, eh, bueno, ferviente, pero eh, eh, siempre he defendido ese punto de que, digo, ha habido muy buenos escritores sin ser apasionados del fútbol, o bueno, más bien, siendo, no siendo apasionados, que cuando tocan el fútbol lo han tocado de forma perfecta, ¿no?, eh, tanto muchos argentinos, mexicanos, españoles, eh, eh, ingleses, y nombres pueden haber muchos, ¿no? Eh, recordar rapidísimo uno, eh, o la cita de alguien, decir, eh, si el fútbol no es lo más importante del mundo, pero de las cosas que menos importan es lo más importante, ¿no? Citado por Juan Villor en 2006 en su libro de... Dios es redondo. Y ahí encontramos como también otras posturas, porque yo también tengo conocidos, amigos, familiares, que el fútbol, pues, ni les vean, ni les viene, y no les interesa. Y a veces ven como de lado, como, este, como dicen, no, pues, eso ni siquiera es de interés. No o sé sea, por qué preocuparme por algo. Y a veces, digo, es que tienen mucha razón, porque a veces nos apasionamos tanto, dormimos, soñamos, preocupados, y termina el partido, se va, se acabó, y es un ciclo. Es... Parte de lo que bueno, estamos reflexionando. Nos están ya urgiendo para nuestra segunda pausa. Eh, vamos a esta segunda pausa de tiempo de análisis. Regresamos ya los últimos minutitos. Estamos hablando sobre el fútbol como fenómeno social, económico, político a propósito del Mundial Rusia 2018. Vamos y volvemos.
0: En Alemania, los jugadores del Schalke fueron utilizados como imagen del deporte ideal para el partido nazi. El Borussia Dortmund, sin embargo, sufrió la muerte de varios de sus dirigentes por repartir propaganda antinazi. Tras una época de penurias económicas, el equipo ha recuperado la propiedad del club, ha conseguido abaratar los precios y devolver el orgullo a su hinchada. El Bayern de Múnich, por su parte, no cedió en su tradición de tener jugadores y empleados de origen judío. Los franceses que vieron en una selección nacional a uno de los colaboracionistas más feroces de la Gestapo, Alex Villaplain, también tuvieron sus propios ídolos de la resistencia futbolística frente a los alemanes. Etienne Matler, el héroe del show, show, durante los años 30 fue detenido y torturado por la Gestapo. Sobrevivió, no así, Rino de la Negra, la vertiginosa promesa del Red Star 93 que abandonó el club parisino para unirse a la resistencia y murió ejecutado con 20 años. Un momento muy emocionante se dio en la clasificación para la Copa del Mundo de 1998 entre las selecciones de Irán y Australia, cuando ganaron los primeros en un agónico 2-2 a -2 en el segundo partido. Las mujeres iraníes invadieron el estadio donde se estaba retransmitiendo el encuentro por pantalla gigante, contraviniendo a la orden de no asistir a estos espectáculos, orden que sigue vigente hoy en día. El equipo de fútbol alternativo más famoso del mundo no está en Londres. Se trata de St Pauli Football Club en el Distrito Rojo de Hamburgo. Es un fenómeno desde que en los años 70 consiguió llegar por primera vez a la Bundesliga. Con el desarrollo del barrio y una afición muy militante ligada a movimientos ocupas y antifascistas, su popularidad ha crecido. Fue con su portero de los 80 el famoso activista Volker Ipik, que saltaba al campo puño en alto cuando se extendió la leyenda del equipo antisemita, que hacía de sus partidos frente al fútbol club Hansa Rostock, apoyado por grupos de ultraderecha, un duelo político. Se denominaban a sí mismos el equipo punk de fútbol y ondeaban la bandera pirata. Para equipos Punk ya estaba la República Internacional Football Club de la ciudad de Leeds. Desde el 83 y con cambios en el nombre, inspirados por el grupo Spice Energy o Atlético Spice, mantienen una posición contraria al mercantilismo de las ligas profesionales y juegan con dos equipos, masculino y femenino, con su lema a la libertad mediante el fútbol. El torneo amateur de los equipos ingleses Que se organiza contra el profesional de los sábados Uno de los clásicos de esta liga Es que se celebra entre el Internacional Y los Easton Cowboys and Cowgirls de Princeton Otro club muy popular Por sus agrupaciones femeninas Y de jugadores veteranos El Unatics Danvers Es otro de los clásicos de esta clasificación De equipos alternativos Estos tampoco han pasado de los campeonatos de aficionados Y mezclan los partidos Con conciertos musicales y fiestas Con información de Down a la revolución por el partido, activismo y equipos raros escrito por Grace Morales, se despide de ustedes o si el segundo continúa escuchando Tiempo de Análisis.
3: Estamos de regreso, este, tiempo, este es Tiempo de Análisis con el tema del fútbol como fenómeno económico, social y político. Ya, ya tocamos lo social, lo económico y tenemos 10 minutitos para lo político. También el fútbol tiene... este. Pues varios casos en donde la política o el fútbol están meramente mezclados, entrelazados, influyendo el uno al otro. Recuerdo fácil, Argentina 78, pero bueno, eso sí no es muy atrás. Ahora mismo, cuando uno ve un Mundial de Rusia con una figura como Vladimir Putin, trayendo sí o sí el Mundial y en contexto se lo ganó a Inglaterra y se comprobó que habían se habían comprado varios votos... Y aún con comprobación y todo, era muy tarde para este, deshacer la sede y se quedó en Rusia. Pero bueno, el fútbol también es una es algo apetitoso para los políticos y para la política.
2: Bueno, podríamos hacer un poco el, parafrasear esta sentencia muy conocida de que la guerra y la política son lo mismo por otros medios. Igual uh -huh. podríamos casi decir que el fútbol es la política por otros medios o, o la guerra por otros medios, ¿no? De alguna u otra forma, sí, el negocio importa, los políticos, ¿no? Yo no sé qué tan legales, yo supongo que hay mucha ilegalidad y corrupción en, el, en la determinación. Lo sé, pues, pues o sea, es documentado, es, ha, ha sido documentado sí. ya para hacerse de, de un campeonato mundial. De fútbol, ¿no? ¿Cuánto habrá sobornado Putin a las autoridades de la FIFA? Pues eso es un tema que difícilmente podremos saber, pero seguro hay no, está, trasiego. Es, Digo, el mismo Joseph Platter está completamente uh -huh. vinculado uh -huh. a este tipo de fenómenos, ¿no? Está comprobado, ¿no? Hay, unas, hay investigaciones en curso. Entonces, no es una especulación de pronto decir que a los, eh, digamos, hombres de la política, y, y, y bueno, y a las mujeres también que están metidas en la política, pues les interesa el fútbol como un fenómeno, pero, no sé, de pronto también hay, hay muchas otras cuestiones, tal vez en un nivel también, tal vez no, más, no tan arriba de, de, del mundo así tan grande, de la política misma que se genera al interior, y las políticas públicas que también tienen que ver mucho con, con el desarrollo del propio juego, en donde de pronto no se explora tanto desde las ciencias sociales. ¿no? A mí me parece que de pronto sí, los reflectores están allá vistos con Putin, con este, con Lula cuando Su estaba meta. con Pelé recibiendo la sede del Mundial del 2014. Eso es como que lo que atrae, ¿no? Y efectivamente ese lado así esplendoroso y casi así como el Festival de Cannes o algo así. Pero por el otro lado están todas estas políticas... ...que no se ve, ¿no? O sea, del, digamos, de esa circunstancia social, ¿no? De, del fútbol social que no se promueve, que tiende a ser subestimado precisamente por estas grandes corporaciones... ...y por los estados nacionales, en donde de pronto yo creo que las ciencias sociales, en particular la crítica que podemos hacer... Eh, ...podría por ahí todavía indagar muchísimo más, ¿no? Que, que pienso que es un campo ahí casi inexplorado, ¿no? De decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hay de, 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 de lo que el Estado y incluso el mercado mismo puede ofrecerle a la sociedad como una alternativa de goce, de esparcimiento, de, de, este, de deporte, no, de salud a través de la práctica deportiva y en específico de fútbol? Yo creo que por ahí todavía... Hay muy poco sí, sí. Y, y de pronto nos dejamos llevar mucho por precisamente estas grandes historias del trasiego de influencias y todo esto, ¿no? Que es importante, pues, documentarlo y señalarlo, pero pienso que hay otras dimensiones de la vida política que están vinculadas al deporte y al fútbol que no hemos logrado todavía observar con mucho detenimiento.
1: Sí yo estoy de acuerdo con lo que con lo que plantea sergio la política entrecursa cualquier aspecto de la de la vida del deporte y ahorita pensaba en eso no los aspectos macro estos que eh, van evidenciando fenómenos de corrupción este entre ver a la FIFA, pues como esa institución transnacional que, bueno, casi casi es como otro estado tipo el Vaticano, Exacto, sí, muy pensarlo parecido. así, pero también en, en dinámicas mucho más acotadas a, a territorios muy específicos, pensemos en, en, no sé, en los deportivos, en, en este fútbol más de llano y todo, pues también ahí hay un juego político. Eh, están metidos comités vecinales, o sea, eso también es política.
3: Una O sea, sí, hacer del fútbol una política pública para tocar temas de salud, de integración.
2: Mira, rápidamente, un tema que yo he estado tratando de, 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 de hacerlo público, porque me parece que es muy relevante, es la Federación Mexicana de Fútbol es una asociación civil sin fines de lucro. Yo Ajá. me pregunto, ¿cómo es posible que una asociación sin fines de lucro se convierte en un agente del capitalismo mexicano tan importante como lo es la Federación Mexicana
3: de Fútbol. Parecería una contradicción. No, o sea, no es ¿no? que
2: no pareciera, es una contradicción incluso jurídica. No puede ser posible que una eh, agencia que está vinculada estrictamente al deporte social se encargue precisamente de lucrar de lo que a nosotros nos gusta y de aparte de especular y de monopolizar con este asunto.
3: Yo, yo o sea, es una contradicción yo lo digo, parecería una contradicción en el sentido de que la FIFA es exactamente igual. Uh -huh. La uh -huh. FIFA está constituida para no lucrar. Entonces, es, sabemos que es una contradicción, pero. Y ahí a lo mejor también entra un estudio académico y dice: A ver, ¿cuántas instituciones no deportivas, empresas, asociaciones civiles este, tienen el mismo maniqueo de la FIFA o de la Federación Mexicana de Fútbol? Asociaciones civiles que su propósito real es producir dinero.
2: La FIFA está en un estatuto relativamente diferente porque está, digamos, o sea, se alberga sobre la lógica del, del derecho suizo, oh. que es distinto al derecho mexicano, pero en el derecho mexicano es muy claro que una sociedad eh, civil no, no puede, puede... lucrar y, claro. y sin embargo uno entra a la página de la Federación Mexicana de Fútbol y lo primero que uno observa son los banners de Adidas, los marcas. banners de las marcas que los patrocinan. Y en, sus, en su misión y visión dentro de la propia página está establecido así claramente que es ganar dinero. O sea, uno... Es una dice, empresa más. Es una empresa. Entonces, ahí hay una contradicción que en algunos otros países han logrado solventar. Como, por ejemplo, en España, que, que crearon las sociedades anónimas, deportivas, uh -huh. que es una figura, digamos, intermedia que logró relativamente salvar el punto, pero que en México ni siquiera se ha tratado el tema.
1: No, ni, no. ni se menciona. Ni se no, se no. menciona. No,
3: eso no es... Nunca eh, con los colegas jamás vas a ver una mesa de discusión del por qué este, una federación Mexicana de fútbol, siendo AC, su principal objetivo es exactamente eh, eh, lucrar. Sí. Pero bueno, estamos casi... Eh, por terminar, dos minutitos, eh, pues bueno, de resumen, doctora, eh, ¿con qué nos quedamos para seguir disfrutando este Mundial de, de, eh, de Rusia? Pero en, de, en el lado antropológico, en el lado social, en el lado, ¿con qué nos quedamos pues, de, eh, el, con el, del fútbol?
1: Creo que es muy interesante, pero lo más interesante sería no quedarnos solamente con el Mundial, sino poder ver otros aspectos eh, de cómo se va filtrando el fútbol. En, en otros estratos sociales, en otros medios y cómo está presente en todo. Como decíamos, sí. pues está presente en la colonia, está presente en el barrio y ahí también pues se mueven cosas. Yo tengo una experiencia muy curiosa porque mi suegro tiene equipos de fútbol en el Estado de México él es el dueño, entonces, en su nivel, pues, es esa figura representativa, ¿no?, este, no. importante, ¿no?, cuando otros dicen, ay, ¿qué es eso de tener equipos? Sí, sí. Este, eh, eh, ahí también se mueven cosas bien interesantes, está el fenómeno de los talacheros, o sea, hay cosas… Hay claro, cosas también sí, que observar.
3: Alguna vez ir a, 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 a buscar a la gente que vive de eso, o sea, claro. que, que mantiene a sus familias de eso. Está porque... como
1: muy subestimado, pero pues... Porque
3: a mí me tocó un jugador terminando el partido, sus 1.500 pesos y esperando otro partido. ¿Ah, sí? ¿no? uh -huh. eh, eh, profesor Sergio, ¿con qué nos quedamos en esta hora que hemos hablado de fútbol, pero en otros aspectos sociales económicos? Yo pienso que...
2: Como aficionado tenemos el derecho a gozar un mundial de fútbol, lo que no tienen derecho son los dueños de los, o los que se creen los dueños del balón a lucrar de la manera en que lucran, o sea, o sea nosotros tenemos el derecho a que si nos gusta el fútbol o nos gusta el rock o nos gusta lo que sea, va a estar ahí, pero lo que no tienen derecho son ellos a ganar el dinero que ganan de la manera tan inequitativa en, en el ámbito regional, nacional, uh -huh. internacional. Eso es lo que ellos no tienen derecho. Entonces yo pienso que de pronto un mensaje final, así que yo podría dar una especie como de moraleja si es que se uh -huh. vale, es que no se le tenga miedo de pronto esto de las críticas de que, ay no, como el fútbol, te va a gustar el mundial. Yo digo que cada quien tiene el derecho a que le guste lo, claro. lo que le venga en gana y que tiene precisamente la posibilidad de hacerlo porque pues, detrás está ahí, ¿no? Pero sí reclamar con justeza también que, que no se vale que una nación sea sometida a los designios de corporaciones como Adidas o Coca-Cola en, en asociación con la FIFA y las federaciones locales para someter la dignidad nacional okay. y una serie de bueno de elementos que tienen que ver pues con lo que hemos platicado a lo largo de, de, la, de la sesión. Que ¿no? los
1: que menos disfruten pues, sea la, la mayor parte de la sí. población de un, de un país o de una ciudad, los que no pueden asistir a los estadios. Exacto,
3: Exacto. digo nos, nos daría para otro segundo programa. Eh, eh, el fútbol, pero bueno, se nos ha acabado el tiempo muchas gracias doctora Olivia, profesor gracias Sergio, gracias, gracias a ustedes que nos escuchan, eh, sigamos disfrutando el fútbol, que gane su selección favorita y su equipo favorito, esto fue Tiempo de Análisis, yo soy Elias Lozada, nos escuchamos la siguiente semana
1: Esto fue Tiempo de Análisis, tiempo
0: de análisis. Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
3: Tiempo
2: de Análisis